0: damos la bienvenida al doctor Giovanni Salazar, de Medical Plus, y al licenciado Francisco García. Este, el doctor Giovanni es quien nos va a estar apoyando durante esta mañana con la plática. Entonces, este, los dejamos. Muchas gracias. Gracias por el tiempo. Bienvenidos.
1: Hola, buenos días. Muchas gracias a ustedes por, por el espacio espacio de, para poder compartir ahorita este tema que pues sí es muy importante, pues no perder noción de él y menos en este mes que eh, es el, el 19 justamente es el día contra la lucha de, de la lucha contra el cáncer de mama. Eh, les explico rápidamente, eh, vamos a ver la parte teórica y al finalizar si nos come el tiempo volvemos a ingresar porque quiero enseñarles la técnica de autoexploración pero con el video con la cámara puesta. Por ahorita les voy a dejar aquí el, la proyección y bueno pues vamos a dar inicio nuevamente eh, es un gusto les comento es un gusto para nosotros estar aquí con ustedes y pues cualquier duda que surja si quieren la resolvemos al final para que no se haga aquí un lío con los micrófonos vale entonces comenzando bueno ya el tema ya lo pueden ver es cáncer de mama vamos a iniciar aquí que okay, avance esto ok iniciar eh, mencionando que el cáncer de mama a pesar de que ahorita el tema de salud principal es el covid-19, pues igual no hay que dejar de lado que pues también existen otros padecimientos que igual se siguen manifestando, ¿sí? Aunque ya son de padecimientos que bueno, vienen presentándose de hace mucho tiempo. Es por eso importante, pues tampoco perderles el, el, el cuidado, ¿no? Ni la pista y tampoco dejar de lado tratamientos o dejar de lado esta, esta parte de la prevención, eh, precisamente porque es algo que sigue aumentando a pesar de los problemas actuales de salud. Eh, el, este, el, en específico, el cáncer de mama es un problema de salud a nivel mundial. ¿Qué quiere decir es que es una enfermedad que no se presenta solamente en un continente o en un país se presenta en todo el mundo sí, y ha aumentado en los últimos años algo muy importante de, que tenemos que tener nosotros en cuenta cuando hablamos de cáncer de mama es primero su alta frecuencia como les acabo de mencionar es eh, una enfermedad que ha aumentado de hecho es el cáncer eh, que se presenta con más frecuencia en la población femenina y eh, también eh, genera muchos decesos, alrededor de 16 decesos, 16, 18 decesos al día. Entonces es algo que pues sí es una cifra alarmante. También eh, hay que tener en cuenta las implicaciones biológicas. ¿Qué quiero decir? Todos los cambios que el cuerpo va a tener a raíz de este padecimiento, tanto en el proceso de enfermedad como en el proceso de tratamiento. Otra parte igual muy importante es la parte emotiva, la parte emocional, porque muchas veces también eh, se le presta más atención a la salud física debido a la misma enfermedad, al tratamiento que se está llevando y se deja muchas veces de lado también esta parte emocional que también es crucial y que también va a ser de gran ayuda para superar la enfermedad. Y por último, el impacto económico, porque muchas veces eh, no estamos preparados para un gasto eh, de, para solventar esta enfermedad, este tipo de enfermedades, o no tenemos un colchón económico que nos respalde para cuando se nos presentan estas situaciones. Entonces, teniendo esto en cuenta, ahora sí vamos a definir qué es el cáncer. El cáncer en sí, hablando en general de cualquier tipo de cáncer, va a ser aquel proceso en el cual células sanas se van a ir degenerando, se van a ir transformando, convirtiendo en células tumorales. Estas células se van a ir juntando unas con otras, se van a ir multiplicando y van a crecer constituyendo lo que nosotros conocemos como un tumor. Hablando en específico del cáncer de mama, es este mismo proceso pero en la región mamaria, es decir, en los senos de la mujer. Aquí les pongo una imagen en donde podemos ver que las células sanas, que son las de color rosita, tienen un núcleo pequeño y en comparación con las células tumorales, esta, su núcleo se ve deformado, se ven más grandes y como les comentaba, se van juntando entre ellas, se van multiplicando, haciendo eh, que aparezca lo que conocemos como el tumor. Ahora, ¿cuáles van a ser los factores de riesgo para que yo tenga cáncer de mama? Primero que nada hay que aclarar, factor de riesgo es la vulnerabilidad que las personas en particular van a tener eh, en cuanto a diversos factores, sí. Y eh, cuando nosotros hablamos de factores de riesgo, precisamente estamos hablando de eso. Un factor de riesgo no es que necesariamente me va a dar cáncer por tener todos estos, por cumplir con todos estos eh, factores. Eh, hay personas que pueden verse expuestas a estos factores y no tener cáncer y otras personas que ni siquiera estén eh, sí. contempladas dentro de estos factores y estén más en riesgo. Entonces, aquí también depende mucho de nuestro cuerpo, de nuestros genes y de nuestros hábitos. Entonces, uno de los factores más importantes es la edad. ¿Por qué la edad? Porque después de cierta edad, después de los 40 años, el cuerpo, pues, evidentemente ya no tiene la misma, las mismas características que tiene un cuerpo de 15 años. El proceso de envejecimiento comienza a partir de los 25 años. Entonces, cuando nosotros llegamos a los 40 años, no se les está diciendo que somos viejos, no. Lo que se quiere decir es que las células ya no son de la misma calidad, lo cual puede dar lugar a que se den estos problemas de tumoraciones. También otro factor de riesgo va a ser la menstruación precoz. Es decir, si antes de los nueve años las, las niñas comenzaron con su periodo menstru de menstruación, eh, esto hace que bueno, todo este, este cambio hormonal pues, pueda dar lugar a un cáncer a la larga. Igual la menopausa tardía, mismo tema por las hormonas, cuando la mujer deja de menstruar después de los 50-55 años, entonces ahí ya hablamos de una menstruación de una menopausia tardía, perdón, y eh, también por la, esta misma situación de los cambios hormonales puede dar pie a que se genere un tumor. La, el descontrol hormonal, ah, para aclarar y que no les quede duda, el descontrol hormonal favorece al crecimiento de los tumores, entonces es por eso que estos son factores de riesgo. También la ausencia de embarazos. ¿Por qué? Porque el cuerpo de la mujer está hecho para que en determinado momento de su vida, ella pues tenga esta, este proceso del embarazo. Entonces, cuando no hay un embarazo, no se termina de generar, eh, más bien de desarrollar el sistema reproductor, el, el aparato reproductor femenino que consiste no solamente de la parte de la matriz, sino también de las mamas, ya que cuando termine el proceso de embarazo, sigue el proceso de lactancia. Entonces, si no se llega a este proceso, pues no hay un desarrollo completo de las mamas, lo cual puede dar lugar también a que aparezca cáncer. Eh, por predisposición genética, es una realidad que igual si nosotros venimos de familiares directos que tuvieron o sufrieron algún tipo de cáncer, pues también el riesgo en mí aumenta por toda esta cuestión de los genes. Y ya hablando de otros factores que aunque no son tan eh, específicos, que por ellos nos dé específicamente cáncer de mama, pues sí nos pueden generar algún otro tipo de, de cáncer o de otro tipo de enfermedades. Y estamos hablando del tabaquismo, que bueno el tabaco pues nos puede generar este infinidad de de malestares, no solamente de cáncer, sino también a nivel respiratorio. Eh, la dieta, ¿por qué la dieta? Porque muchas veces nosotros no comemos bien. Y si a esto le agregamos que la mayoría de los alimentos que consumimos están procesados, entonces aquí ya también estamos consumiendo sustancias que eh, nos podrían igual generar una tumoración a largo plazo. Y el estrés, que igual hay estudios que nos demuestran que un estrés crónico, estamos hablando de estrés a, a lo largo de los años, pues también nos pueden desencadenar eh, cáncer. Esto igual debido a los cambios hormonales, ya que cuando, cuando hablamos del estrés, estamos hablando de igual descontrol ahí en la hormona del cortisol. Entonces, todo esto nos puede generar a la larga, el cáncer. Ahora, algo importante a mencionar es que nadie me puede decir a mí, a ti sí te va a dar cáncer, a ti no, porque también depende mucho de, pues, cómo está constituido mi cuerpo y la carga genética que tengo, que ya lo mencionamos. ¿Cómo vamos nosotros a diagnosticar un cáncer? Primero que nada, nosotros tenemos que tener esta cultura de la prevención haciéndome mi autoexploración solito. Porque solita? ¿Por qué? Y aquí también otro dato importante, ahorita antes de retomar, eh, el cáncer de mama también se ha presentado en hombres. Entonces, la el, el autoexploración no solamente es exclusiva de mujeres, sino también que la pueden realizar los hombres. Retomando, hablando de la cultura de prevención, si yo no conozco lo que es normal en mi cuerpo, yo no me conozco a mí mismo, no me toco, no sé la, lo, lo que hay en mis mamás, entonces va a ser muy difícil que pues yo detecto cuando hay algo anormal, ¿no? Entonces, en este tipo de casos es cuando ya eh, avanza el cáncer o avanzan las enfermedades y cuando ya las detecto en un hospital con el médico, bueno, ya es más difícil tratarlas. Entonces, de primera instancia, el diagnóstico comenzaría, a lo mejor yo no me voy a autodiagnosticar, pero sí voy a detectar cuando hay algo anormal en mis mamas a la hora de la autoexploración. Por otra parte, ya eh, cuando me voy a hacer algún tipo de estudio, puedo yo optar por la mamografía que, o mastografía, que es un estudio como lo podemos ver en la imagen superior, eh, en la cual eh, se, eh, por medio de este estudio se va a presionar la mama y se va a ver eh, cómo está constituido el tejido por dentro. Es un estudio de imagen para yo poder detectar posibles anomalías de vista por medio de una imagen. Por una parte yo con la autoexploración voy a tocar pero es una realidad que no siempre se puede palpar eh, algún cuerpo extraño. Es por eso también importante apoyarnos de, en un estudio de imagen como la mastografía. Este causa mucha molestia, por ejemplo, en mujeres que tienen mamas muy grandes. Evidentemente, a la hora de que se presiona, pues sí les puede generar dolor, molestia. Quizás se podría optar por una ecografía que es la, el ultrasonido igual de las mamas. Aquí lo importante es que nosotros tengamos una imagen en donde podamos ver que nuestra mamá no tiene ningún cuerpo extraño y estos estudios se recomienda se realicen al menos una vez al año a partir de los 40 años de edad, ¿sí? Eh, también eh, ya cuando nosotros detectamos que existe un cuerpo extraño ahí, no necesariamente es cáncer, o sea, también se puede dar eh, por otros factores y es por eso importante realizar una biopsia. Para, mediante la biopsia yo voy a poder determinar si esta tumoración es benigna o es mal, mal bueno, ya cancerosa, ¿sí? Y eh, también otro de los tipos de diagnóstico que igual nos va a arrojar eh, una imagen es la resonancia magnética, que es la imagen que vemos en la parte inferior, en la máquina esa grandota, en donde eh, por medio de radiación eh, se va igual a arrojar una imagen en la cual yo voy a poder ver el tejido. Esto también depende mucho de pues, la, la zona que se quiere explorar para ver igual este, qué tipo de estudios se emplearía. El de cabeza, el que se recomienda que se realice una vez al año, es la mastografía. Y como les mencionaba, si genera mucha molestia, bueno, se podría optar por una ecografía. Ahora vamos a hablar de cómo se desarrolla el cáncer de mama y por qué va muy de la mano con esta parte del diagnóstico y de la autoexploración. El, el cáncer de mama se va a desarrollar en cuatro estadios, cuatro etapas. ¿sí? En la etapa cero, que es cuando... Y por, precisamente por eso es la etapa cero, porque es cuando se comienza a dar el daño celular. Evidentemente no lo voy a poder tocar ni con mis dedos, ni con una imagen voy a poder llover, porque estamos hablando de células, ¿sí? Entonces, imagínense ustedes que el, la mama está llena de, de conductos, que son los conductos gal, galactóforos, que es por donde va a pasar la leche. Entonces, estos conductos tienen la apariencia como de las raíces de las plantitas, Así se ven. Entonces, cuando comienza el proceso de cáncer en las mamas, eh, a nivel celular, estas células se comienzan a filtrar por estas ramitas, lo cual va a hacer que pues el, el, el tumor se sitúe en determinadas zonas. Y esto pues, es realmente aleatorio, eh, y también pues, a partir de cómo se da el proceso en mi cuerpo. No hay una regla que nos diga, el cáncer se va a dar específicamente en la parte central, en la parte superior, no, puedes desarrollarse en cualquier zona de la mama. Después pasamos a la parte 1, en donde, bueno, estas células se, de, se deformaron, se juntaron y comienzan a generar un tumor. En la etapa 1 sí lo puedo palpar cuando está en, las parte, en la parte superior de la mama. Este tumor tiene el tamaño de aproximadamente un frijol, que son 2 centímetros de diámetro, y okay. este Estamos en la etapa 1, no se ha expandido, no ha crecido, únicamente se formó y ahí está en su lugar, ¿sí? Entonces, eh, sí se puede palpar y aquí se puede dar una atención oportuna, pero ¿qué pasa cuando están zonas más profundas y todavía no lo puedo sentir? ¿O no me hago la mastografía porque me da pena que me vean o porque me, me duele mucho, porque siento frío cuando me ponen el gel para para el ultrasonido, entonces nosotros vamos a dar pie a que crezca este tumor y lleguemos a la etapa 2 en donde estos dos centímetros crecen a alta, del tamaño de un frijol, crece al tamaño de un haba, una aba, ¿no? entonces este nódulo ya es más grande y eh, puede comenzar a expandirse y a dañar tejido que está alrededor, que es sano. Si nosotros a estas alturas igual no lo, de, no, lo, no lo detectamos o no vamos a tratarlo, podemos pasar a la etapa 3, en donde este tumor no solamente hay de tres aquí, o crece más, o se comienza a regar, o ambas crece y se riega, y ya me comienza a infectar no solamente el tejido mamario y la axila, sino también. Puede comenzar a regarse a la otra mamá, igual eh, esto ya sería un, un caso más grave, pero hasta este momento con un tratamiento, aunque sí va a ser agresivo, pues todavía hay posibilidades de, de, de librarla. ¿Qué pasa si yo dejo que esto avance y nunca me atendí y me dio miedo y, y infinidad de pretextos que nos pudiéramos poner? ¿excusas? Bueno, entonces podríamos llegar a la etapa 4. ¿Qué es la etapa 4? Cuando ya no solamente me invadió las mamas, sino que estas células eh, cancerosas se filtraron a través del torrente sanguíneo y llegaron a otras zonas de mi cuerpo, generándome no solamente cáncer en las mamas, sino también en otros órganos, a lo que este proceso se le conoce como metástasis, cuando el cuerpo se comienza a invadir de cáncer. Si sí hay personas que se han salvado de la metástasis, pero eh, se vuelve todavía un poco más complejo y eh, si el cuerpo no está en óptimas condiciones para soportar todo el tratamiento de, del cáncer, pues eh, lo más probable es que pues, la persona no, no aguante la batalla y eh, pierdan la vida y eso es algo a lo que no se quiere llegar y es por eso el motivo de esta plática para que nosotros más que informarnos, pues ten, generemos también esa conciencia de cuidarnos a nosotros mismos. Ahora, hablando en el caso de los hombres, sí es una realidad que el cáncer de mama predomina en la población femenina, pero existen casos en donde hombres con sobrepeso, precisamente por la acumulación de grasa y también que tienen factores de riesgo como eh, eh, familiares directos que sufrieron la enfermedad o malos hábitos o fumar, también puede de, eh, desarrollarse este tipo de cáncer en ellos. Entonces, para mujeres que tienen este, parejas igual, a lo mejor que ahí que tengan un poquito de sobrepeso, pues también sería importante pasarles la información y que todos aprendan a, a, a realizar la técnica de autoexploración para evitar igual complicaciones. ¿Cuál sería el tratamiento una vez que a mí me dicen que tengo cáncer? Existen, también eh, Existen varias varios tratamientos que se pueden combinar entre ellos para tratar la enfermedad, pero también va a ser a partir de cada caso en específico lo que se va a hacer. Entonces, la primera es la cirugía, que es la tumerectomía, que es la, la, el procedimiento quirúrgico en el cual se va a extirpar el tumor, y la mastectomía en la cual eh, se va igual a retirar el tumor, pero aquí eh, pues se puede... Eliminar toda la mama. De alguna forma aquí en el, la tumerectomía se va más específico extirpar el tumor y la mastectomía se arranca eh, también tejido sano, lo cual puede hacer que muchas veces se pierda la mama. También tenemos eh, la radioterapia, que es eh, como lo podemos ver en la imagen, es un, una máquina que nos va a dar radiación. Esta ya sea interna o externa, ¿a qué me refiero? A ah, ya sea que me den únicamente por fuera o me inyecten algún líquido para que me junto con la radiación bueno me genere eh, un efecto que ataque el tumor por dentro, ¿sí? Entonces eh, hay que mencionar también que la radioterapia genera muchas quemaduras, muchas lesiones que igual pues son, son dolorosas. La quimioterapia, por otra parte, es un tratamiento en el cual se va a mezclar una serie de fármacos que van a ir destinados a atacar el tumor, pero que creen? Que no, no solamente van a atacar el tumor, sino que también van a dañar estos medicamentos, van a dañar eh, células sanas, lo cual pues va a dar todos los efectos eh, que conocemos de, de la quimioterapia, que se sienten mal, que vomitan, la pérdida del cabello, precisamente por esto, porque son muchos fármacos eh, combinados destinados a atacar la enfermedad. Y otra, otro, que, otro punto que se considera como tratamiento, bueno, van a ser los medicamentos que se van a dar para efectos adversos, eh, efectos secundarios. Al tratamiento que se está llevando, es decir, por ejemplo, para la radioterapia, si se llega a dar una quemadura, bueno, entonces a lo mejor aquí se pondría un medicamento tópico para tratar la quemadura. En la parte de la cirugía, igual medicamentos para tratar el dolor eh, postoperatorio, ¿sí? Entonces, este tratamiento es agresivo, es molesto, es doloroso pero también se ha demostrado que si se lleva al pie de la letra y si se comienza un tratamiento médico oportuno, pues existen todavía más posibilidades de que el, el cáncer desaparezca del cuerpo. Y por una parte, o sea, hablamos del tratamiento médico y ya ustedes vieron lo que se hace y lo que yo, lo que me podría este, pasar si a mí me da cáncer, pero ¿qué pasa con la parte psicológica? Es también muy importante eh, A mí, y, y en lo personal Y yo creo que todos o, o muchos Compartimos este pensamiento Si a mí me dicen tienes cáncer Yo inmediatamente lo asocio con que me voy a morir Y yo creo que es un pensamiento Que muchas personas tendrían Entonces cuando a ti te dicen Que tienes una enfermedad de este tipo Comienza una etapa de duelo ¿Y por qué duelo? Porque estoy de cierta forma yo perdiendo mi salud incluso podría yo pensar oh, que ya no hay más para mí. Entonces, aparte del duelo, bueno, pueden manifestarse otros, otros padecimientos como la depresión, ansiedad, estrés, que igual son discapacitantes, hay que, hay que mencionar, que igual eh, también pueden eh, provocar que la persona no pues ya no pueda llevar una vida eh, con una buena calidad, ¿no? Y si a esto le agregamos igual el malestar que me va a generar físico la enfermedad, bueno, sí si es algo muy complejo. Entonces, ¿puedo yo sufrir depresión? ¿Puedo yo sufrir tristeza? Y no es lo mismo. Aunque la tristeza se manifiesta dentro de los síntomas de la depresión, eh, de, existe una, un estudio que dice que eh, la diferencia entre la depresión y la tristeza es el deseo sexual, aunque no es igual en todas las personas, bueno, en las personas que se, en las cuales se realizó el estudio, pues arrojó este resultado. Si existe deseo sexual, eh, desviándonos un poquito, si existe deseo sexual eh, es tristeza, pero si no existe ya deseo sexual, estamos hablando de depresión. Y esto pues también depende mucho de la personalidad de la persona, de cómo la persona afronta las situaciones que están viviendo. Hay personas que a lo mejor no se deprimen con una noticia así, pero sí se eh, entran en un estado de ansiedad y eh, pues igual, o sea, van, no van a estar eh, bien durante todo el proceso de la enfermedad, desesperación. Eh, igual por lo mismo de que no saben qué va a pasar con ellos de, con ellas no saben si el tratamiento realmente va a ser efectivo no saben igual por la cuestión económica y lo que les mencionaba al principio el miedo a perder la mama es totalmente válido o sea es una parte de tu cuerpo y es difícil también eh, el tenerte que hacer a la idea que a lo mejor te tengan que extirpar esta parte de tu cuerpo esta parte que forma eh, que, eh, que, que, que muchas veces este igual te identifica no como una persona entonces también es importante tener eso en cuenta la cuestión dinero muchas veces también puede darse lo que les mencionaba al inicio no que a mí me dicen tienes este cáncer entonces me recomiendan a, me refieren a un hospital pongan ustedes el Instituto Nacional de Cardio de Cancerología no que está en el sur de la Ciudad de México entonces el tenerme que trasladar para allá el tener que tener gastos extras, aparte de lo que hay en mi, los gastos que yo tengo en mi familia, para mujeres que tienen niños, hijos, el, el sentimiento de qué va a pasar si yo no estoy con mis hijos. O sea, toda esta parte psicológica también es de vital importancia. ¿Y por qué se les menciona? Porque muchas veces, las, y está comprobado también que muchas veces si uno se predispone a que las cosas no van a salir bien, no salen bien. Entonces, también aquí es importante darle atención a esta parte mental. A, a, de la mano con el tratamiento médico que se está dando. Sí, también llevar un tratamiento psicológico para poder sobrellevar este, esta enfermedad. Nos informamos de lo sí. que es la enfermedad y eh, con ello pues, también vamos a tener mejor noción de cómo tratar con esta persona y de su sentir, no solamente físico, sino también emocional. Muchas veces nosotros podemos ser también esa persona que puede darle ánimo a otra persona con el simple hecho de escuchar su sentir, ¿sí?, eh, como ya les mencioné, hay que, hay que buscar apoyo psicológico, atención médica, el tratamiento médico que es indispensable y también la alimentación va a, ser, va a tener un punto muy importante aquí. ¿Por qué? Porque si mi cuerpo no está fuerte, va a ser muy difícil que resista toda esta parte del tratamiento que es muy agresivo. Es como cuando nos vamos a salir eh, todo el día de nuestra casa y traemos 20% de pila en nuestro teléfono a la mitad del día se nos va a apagar, ¿no? Entonces, a lo mejor es un ejemplo muy, muy básico, pero creo que se da, da doy a entender bien en lo que, a lo que quiero llevar. Si nuestro, si nuestro cuerpo no está, no está fuerte y no está bien nutrido, pues sí nos va a costar un poquito más de trabajo eh, salir este de la enfermedad. Vamos a pasar con la técnica de autoexploración mamaria. Primero que nada, es importante que ustedes sepan que lo que les mencioné hace un momento. Si yo no sé lo que es normal en mi cuerpo, va a ser muy difícil que yo identifique cuando algo sea normal. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que tener presente? Que en ningún momento de la vida, a excepción del momento de lactancia, es normal que a mí me salga nada por el pezón. Ni que me salga agua transparente, líquido transparente, ni que me salga pus, ni que me salga sangre, ni que me salga nada. Eh, también es importante saber que, eh, qué es lo que yo tengo que notar cuando, cuando, el, cuando el voy a hacer el, el examen, ¿sí? En la, la autoexploración. Aquí este consiste en dos cosas. Primero observar y después tocar. Entonces, vamos a, a realizarlo. Lo voy a ir haciendo ya para que ustedes lo vean. Entonces, lo primero que voy a hacer es no tener nada de ropa y estar frente a un espejo para observar. ¿Qué es lo que yo voy a observar? que no exista, como les dije, ningún tipo de secreción, que no exista ningún abultamiento, ningún enrojecimiento, que no haya eh, zonas que estén sumidas, todo lo que yo pueda notar que no es normal. Una vez que yo ya observé la mamá y veo que no hay nada raro, entonces voy a comenzar con la técnica para tocar. ¿En qué momento voy a realizar esta técnica? Se recomienda que la hagan cuando se están bañando, porque con el jabón ayuda a que resbale mejor la mano. Mujeres que tienen las mamas muy grandes, se recomienda que lo hagan acostadas, igual para que la, la zona se expanda y sea más fácil que puedan tocar. Y este, este, en el caso en específico de las mujeres, se recomienda que se haga siete días después o que no se haga ni siete días, de, de, hasta siete días después o siete días antes de la menstruación. ¿Esto por qué? Porque igual con el, el proceso de, de, la, de la regla, eh, tienden a endurecerse la, los senos. Entonces, esto va a generar que cuando ustedes estén tratando de autoexplorarse, eh, sientan dolor. Entonces, ni van a encontrar nada y, y muchas veces se pueden lastimar. Entonces, hay que tener estos siete, ni, ni siete días antes ni siete días después para que eh, podamos tener un resultado más, más cerca. Entonces, no todo lo que yo toque, a lo mejor yo puedo sentir un cuerpo extraño, no todo necesariamente es cáncer, como les dije hace un momento. En muchos casos se da que se, se, se desarrollan lipomas que son eh, tumores, tumoraciones de grasa, tumoraciones benignas que no necesariamente requieren de una intervención quirúrgica y no son cancerosas. Entonces para que nosotros, pero sí es importante que nosotros identifiquemos y cuidemos que no crezcan para que nosotros pues ya tengamos este antecedente y lo veamos con el médico y, y se descarte que sea cáncer. Entonces yo me voy a colocar frente a un espejo si es posible para verme y voy a comenzar la técnica de la siguiente forma. Voy a colocar una mano en, mi, en la nuca y con otra mano, con dos dedos, voy a comenzar a palpar en movimientos circulatorios. Voy a comenzar en la zona del cuello. ¿Por qué voy a abarcar la zona del cuello? Porque también es una zona en donde existen muchos ganglios. Entonces, voy a comenzar a palpar en movimientos circulatorios en toda la parte de mi cuello, para, no, para descartar que exista algún cuerpo extraño ahí. Vamos a llegar a la parte de la, del hueso de la clavícula y lo que voy a hacer es saltármela y voy a comenzar con el seno en, movimiento, en, en un movimiento circulatorio en círculos. Es decir, vamos a hacer esto de forma circular con movimientos circulares. Vamos a comenzar con la parte superior tocando tratando de no lastimar habrá eh, mujeres que tengan la técnica de hacer esto también es válido eh, aquí lo importante es que abarquemos toda la zona entonces yo voy a comenzar aquí y me voy a seguir como si fuera un reloj en movimientos circulares ¿Sí? Todo, todo lo que es la mama pero solamente la parte externa en movimientos circulares hasta llegar a donde comencé es decir, al punto de partida. Aquí me voy a seguir haciendo movimientos circulares, pero esta vez me voy a seguir a la zona de la axila. Toda esta parte. Igual en movimientos circulares para eh, notar si existe algún cuerpo extraño ahí o no. Entonces, voy a, ya revisé el seno, después siguió la axila. Después, ¿qué seguiría? La parte central de la mama. Aquí lo que voy a hacer es es que voy a, a, a volver a hacer el movimiento en, en círculos en la misma dirección que el reloj, pero en la zona más central de la mama. Va a ser más rápido. Aquí vamos a abarcar parte de la areola, que es la zona que está alrededor del pezón. Y por último, en, en, voy a, a cubrir mi, con mi mano este, todo el seno y voy a presionar ligeramente para eh, corroborar que no me está saliendo ningún tipo de secreción del pezón, ¿sí? Una vez que hice esto, ¿qué voy a hacer? Cambiamos de mano. Me gustaría, si es posible, que todos este, pusieran su cámara para que lo hiciéramos todos juntos en la, en, la otra, en la otra mama, ya para corroborar que quedó claro y ya este, así terminar este taller, esta plática. No es necesario que se active el micrófono, únicamente la cámara. Ok, y bueno, pues vamos a, dar, a continuar. Entonces, acuérdense, primero observamos, después hicimos toda esta parte en un lado. Vamos a pasar al otro, lo hacemos todos juntos. Entonces, coloco mi mano en la nuca y voy a comenzar, ¿con qué? Con dos dedos. En movimientos circulares, igual en forma circular. Comenzamos en el seno, en la parte de arriba y vamos... Evidentemente ahorita con ropa no lo vamos a poder hacer a detalle, pero sí quisiera que siguieran los pasos para que se nos queden bien. Entonces va a ser todo el cuerpo de la mama. Y vamos a llegar, como les dije, al punto de partida donde empezamos. Y de aquí y nos vamos a seguir hacia la zona de la axila. Entonces, igual para descartar que no exista nada ahí. Y una vez que ya lo hice, vamos a volver al seno y vamos a hacerlo en la zona central, abarcando la parte de la areola. Igual. Y cuando finalizamos, ¿qué, qué, 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 ¿qué quedamos que era? Una ligera presión para corroborar que no está saliendo ningún tipo de secreción. ¿Sí? Entonces acuérdense, observo, cuello y la mama en, en el sentido del reloj, primero afuera con la axila, después un poquito más adentro y finalizamos con una ligera presión. ¿Existe alguna duda de lo que acabamos de ver y hablar el día de hoy?
0: Cuando ya encontraron en la mastografía este, una glándula este y, y, y le da el ginecólogo el proceso de estarlo cuidando, de que no crezca y si uno nota alguna anomalía, ¿podría ser cáncer?
1: Mira, si ya le están dando, para que a ti te digan que es cáncer, tiene que haber a fuerza, es un estudio que, es el que les mencionaba que es la biopsia. Ajá. En el cual se va a estudiar ese tejido de, de ese cuerpo que encontraste. Muchas veces hasta por una mala depilación o por un golpe puede dar lugar a estos, lo que les mencionaba, los lipomas que son bolitas de grasa que no son cancerosas y no es necesario operarlas. Si tu médico ya te dijo a ti, ya te hicieron una biopsia, ya te dijo que no es cáncer, y tú sigues llevando tu estudio de la mastografía y tú notas que no crece y que no, no hubo problema, no es cáncer. No hay, problema. no hay problema. Pero lo que sí tienes que seguir haciendo es toda tu exploración para que tú notes si crece y también la mastografía una vez al año para que eh, además de ese se identifique si existe algún otro tipo de cuerpo.
0: este ¿Hay una edad en específico donde puede dancer? ¿O es a partir de cierta edad?
1: Mira, eh, volvemos a lo que les mencionaba. No, no, Nadie te puede decir que te va a dar cáncer o a qué edad te va a dar cáncer, porque de esto también dependen los factores en los cuales tú te desenvuelves. Sí es más susceptible el cuerpo a partir de los 40 años, porque como les dije, las células ya no son de la misma calidad y esto puede dar pie a que se den este tipo de deformaciones celulares que den lugar a los tumores. Eh, pero pues existen casos hasta de niños que les da cáncer. Entonces no hay una edad, una edad en específica, sin embargo, sí se tiene que tener presente que después de los 40 el cuerpo todavía es un poquito más susceptible a manifestar este tipo de alteraciones.
0: Ah, ok, gracias. ¿Y a los hombres también les puede dar este cáncer?
1: Cáncer de mama Sí. Sí. sí, aunque son pocos los casos que se han dado, sí es posible, porque de hecho eh, el cuerpo cuando uno es niño, pues es casi igual que el de la niña, a excepción de los genitales. Entonces, a medida de que crece, bueno, las hormonas van a hacer que se desarrollen ciertas áreas en unos y en otros. Y el cuerpo del hombre, aunque no tenga desarrollada la mama, también tiene glándulas, eh, porque es, es, es igual, ¿sí? Entonces, por eso, por lo mismo de que también tienen las glándulas mamarias y tienen el pezón y tienen la zona, también puede desarrollarse un cáncer.
0: Bueno, yo lo que pasa es que tengo una bebé de año, un año ocho meses, Ajá. y todavía sigo produciendo un poco de leche, o sea, es muy poca lo que me sale, realmente es casi nada, pero Ajá. bueno... El psicóloga me dio a mí una pastilla que se llama Evenglea, Me Ajá. la tomé hace un día y la verdad esa pastilla hizo que me sintiera yo muy mal, la verdad. Este, con taquicardias, así me duró. Estuve como un mes más o menos. De hecho, hasta medicamento controlado tomé. Ajá. Tomándolo. Este, la verdad la pastilla no la aguanté y todavía tengo un poco de leche. Este, okay. No sé si sea normal o o, o no sé, bueno, igual ya estoy con una dieta que me dio mi nutrióloga. Ajá. Y, y bueno, sigo produciendo un poco de leche y no sé si sea bueno o sea malo. O sea, son gotitas ya lo que me sale, ya lo último.
1: Ok, ¿es tu primer hijo? Sí, doctor. Puede ser que igual como es un proceso nuevo para tu cuerpo, pues si todavía no tengas como ese reajuste hormonal, pero yo te mentiría si te digo que a lo mejor, el, el, bueno, o sea, que pueda ser algo hormonal o que pueda ser todavía debido a, a, a que tu niño pues está chiquito, realmente no tiene tanto tiempo que, que nació. Entonces, yo lo que te recomendaría, para darte así certero que este, la, la respuesta a tu pregunta, sí te invitaría a que fueras a una consulta. Eh, y que ya este, también ahí pues ya por medio de otros, otro tipo de, de procedimientos, pues ya se determine si es algo que sí si es normal o no. Porque pues el, el, el embarazo en sí, cuando se da, es un, una serie de cambios eh, que se dan en el cuerpo y no todos los cuerpos son iguales. De hecho, después de que termine el embarazo... Habrá casos en los que hay mujeres que ni lactan, otras que lactan bastante. Entonces, podría ser por ahí, pero también podría ser otra cosa. Te digo, te invito a que vayamos a una consulta. Y en esta consulta, bueno, ya este, se disipen bien estas dudas ya de un trato más personalizado ya este, teniéndote de frente.
0: Yo no tengo ningún caso de eso, pero una de mis hijas, que ya tiene un niño... Ella dice que se exprime el pezón y le sale un líquidito blanco, pero como espeso. Ok. Lo ha comentado con su doctora, pero le dice que es normal porque no dio bien de mamar. No sé qué a qué se refería en eso, ¿ok? Porque que es sí. el, lo que pasa. Ahí. Ok, eh,
1: sí, muchas veces también si no se, se cumple con esta parte de la lactación, pues sí puede dar lugar a que todavía después de se segregue ahí algún tipo de, de, de líquido. Pero pues igual, o sea, si la doctora ya le comentaba que es normal y ya la, igual ya le mostró, le describió bien el líquido, no habría ningún problema, porque es el mismo caso que nos comentaba esta Graciela. O sea, tiene un hijo que no es tan grande, o sea, es pequeño, entonces el proceso de embarazo no tiene mucho que se dio. ¿Sí?
0: Y por acá... Pero no importa... El tiempo que haya pasado. El ¿Cuántos, niño años tiene tiene 10 años?
1: ¿Cuántos años tiene el hijo o la hija? O sea, el, el, el niño. El
0: niño ya, ya está grande, ya tiene 10 años y todavía ah, ¿no? Entonces, sale. Ese... ¿tiene?
1: Pues no es normal. O sea, a excepción de que pues, le haya dado algún tipo de descripción a la doctora, pues no, no sería normal. A lo mejor podría ser, hay un problema de la hormona este de se llama prolactina, que está haciendo que pues, se genere esta, este, este tipo de secreción. Sería igual algún tema más hormonal. Eh, habría que hacerle algún tipo de estudio para que, pues para descartar que sí realmente no tenga nada de malo, porque si sí ya tiene bastante tiempo que tuvo a su bebé. Entonces, le, igual o sea, se le invita, ahorita igual con, con este Francisco que les dé los datos para que vaya a una consulta y pues ahí ya también se saque de duda y también en el caso de María Guadalupe misma situación Gracias. tú tienes, sí, María Guadalupe, si tú tienes Gracias. hijos pequeños eh, de no más de dos años eh, hasta cierto punto podría ser normal por este cambio hormonal pero no es normal que salga algo negro. Entonces, igual ahí tendrías que, tú, sí, a ti sí te invito a que ya lo antes posible también te vayas al médico y lo cheques, porque si sí, eso sí no está tan normal. ¿Alguien más? Muchas gracias. Sí, doctor,
2: este, sí, doctor mire, este mi nombre es Carlos Mora. Ajá. Antes que nada, pues le agradezco por la atención que ha tenido con nosotros. Y de alguna manera quiero compartirle algo, diferente. Eh, a mi esposa, eh, hablando abiertamente lo que es el tema del cáncer Ajá. de mama, porque escuché que unas compañeras tienen este, cierta secreción y todo eso, y hablando de una manera natural, mi esposa tuvo este, esa experiencia, quizás tenga como cinco años. Nosotros estábamos radicando ahí, viviendo allá en, en, este, en el Estado de México y pues le hicieron una mastografía también y una biopsia eh, en el hospital de la raza, ¿no? Porque el temor para nosotros era que le diagnosticaran el cáncer. O sea, se, se encontraba una normalidad, ¿no? Y pues estábamos muy preocupados y el médico... Dice, le dijo a mi esposa, no te preocupes, o sea, no, no te preocupes, dice, ¿cómo te, te pueden decir que es cáncer? Imagínate nosotros que atendemos cuántas personas al día. Hasta que tengamos los estudios ya te podemos determinar si es cáncer o, o no lo es. Entonces, yo lo digo porque tampoco, así que usted es el médico, usted es el especialista que nos está compartiendo sus conocimientos y lo que le comento, pues es una experiencia que que, que tuve con mi esposa y que, pues, gracias a Dios, este, el diagnóstico fue, este, no fue positivo, fue negativo, y le dijeron que era un problema hormonal. Okay. A base de medicamentos, pues, se pudo erradicar ese problema. Eso es lo que les, les comparto a, a ustedes. Eh, mis compañeras pueden estar preocupadas, es, es, es natural, ¿no? Natural que tengan esa preocupación. Obviamente, lo que les recomiendo con usted como como el médico, el especialista que les está diciendo que se hagan unos estudios. Se los tienen que hacer porque es muy importante este, que se los hagan para que les puedan dar el diagnóstico ya, este, ya confirmado. Pero de acuerdo a la experiencia que nosotros vivimos, pues este, yo les comento que pues, no se preocupen, mejor háganse sí. los estudios y ya con los estudios ya le pueden determinar el problema. ¿no? Eso es lo que les deseo este, compartir a ustedes muchas gracias.
1: Gracias Carlos, y sí, efectivamente nadie te puede decir que tienes algo hasta que no se tenga una evidencia o sea un estudio en mano.
0: Este mi pregunta es si el cáncer de mama es hereditario yo tuve este, unas tías que tuvieron el cáncer de mama una de ellas desafortunadamente perdió el seno, no logró este no, ahora sí que no se dio tiempo a cuenta, a, 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 a tiempo a cuenta a tiempo y, y pues afortunadamente tuvieron que extirparle un seno. Otra de mis tías estuvo en la misma situación, afortunadamente ella sí se dio tía, este, cuenta a tiempo y pudieron salvarle su seno. Pero mi pregunta es así si es hereditario, porque ellas, tanto ellas como yo, tenemos demasiado seno y, este, y pues no sé, es mi, mi, mi preocupación.
1: Ok, mira, cuando el familiar no es directo, es decir, que no sean tus papás, el riesgo disminuye, pero existe, ¿sí? Desgraciadamente, dentro de los genes, eh, pues puede, es como, la, como cuando los gemelos, ¿no? Que se dice que los tiene una generación, otra sí y otra no. Entonces, la carga genética está, forma parte de ti podrías tú desarrollarlo así tanto como, pues no, o sea, podrías no sufrir de cáncer. Entonces, como les dije, nadie te puede decir, es algo que es completamente aleatorio. Y ah, sí, lo que sí podrías hacer desde ya es que si tú tienes noción de que ya tienes familiares con cáncer, puedes ser todavía mucho más cuidadosa y que no se te pasen los sí, estudios sabes. y que te revistes para pues, que si tú ya conociendo, teniendo este antecedente y cuando identifiques algo anormal, luego, luego te vayas al médico y le des atención oportuna. Eh, pues les dejo la palabra al licenciado Francisco, me tengo que mover de aquí, pero eh, pues les agradezco su atención y espero que tengan un muy bonito día. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Eh, nada más un agradecimiento especial a los diferentes departamentos, a Servicio Médico con la doctora Sandra Molina y en especial a toda la comunidad de oxo Plaza Pachuca, pues por el espacio y con todo gusto estamos a sus órdenes.
0: Eh, muchas gracias a todos por haberse conectado, gracias por su tiempo y este, pues gracias al licenciado por, por darnos la, el tiempo y la apertura y pues al doctor Giovanni por su paciencia y, y y plática, ¿no? Entonces, digo, consideramos el tema ahí de la sugerencia de Lupita y muchas, muchas gracias a todos. Nos vemos. Gracias. Sí.